1: Bienvenidas y bienvenidos una vez más a este espacio dedicado a la comunidad que le da vida a las universidades. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Facundo y los voy a estar acompañando durante esta próxima hora. Estamos arrancando un nuevo programa de Data Universitaria Radio. Este espacio en el que te contamos todo lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario. Para este programa tenemos muchísima información para compartir, pero antes te recuerdo que este ciclo radial es también complementario a nuestro sitio web, datauniversitaria.com.ar, donde te podrás informar de todo lo que pasa en el mundo universitario las 24 horas del día y los 7 días de la semana. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, DataUniversitaria, en Twitter, DTUniversitaria. Eh, también, eh, Estamos lanzando nuevos contenidos en, en nuestros canales de YouTube y de Spotify. Tenemos eh, publicados algunos podcasts que hemos lanzado: el segmento de Data Universitaria Podcast, con entrevistas exclusivas a representantes y referentes de, de la educación y del mundo universitario eh, donde hemos tenido por ejemplo al ministro de educación Nicolás Trota, también en el canal de Youtube, recientemente fue esta, esta misma semana eh, lanzamos eh, lo que es eh, un ciclo también de entrevistas a, eh, a, a referentes representantes eh, de, de la comunidad universitaria donde el primer capítulo participó el rector de la Universidad Abierta Interamericana y presidente del Consejo de Rectores de Universidades privadas, Rodolfo de Vicencio, así que los invitamos a todos a, a que a que los vean, a que escuchen estos nuevos contenidos. Tal vez compartamos alguna partecita de lo que fue la nota con, con el rector de Guay en, en algún momento de este programa. Eh, bueno, estamos arrancando este vigésimo noveno programa de Data Universitaria Radio, eh, con mucha información, con muchas cosas que han pasado eh, a lo largo de, de, del programa, desde el programa anterior a este programa que estamos arrancando hoy. Eh, pero antes quiero saludar a varias universidades, en este caso universidades nacionales, que han cumplido eh, años, que ha sido su aniversario, eh, entre fines del mes de noviembre y principios de este mes de diciembre. Por ejemplo, la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, la Universidad Nacional de San Antonio de Areco, eh, la de eh, Escalabrini Ortiz, eh, de la localidad de San Isidro, la Universidad Nacional de Rosario, que cumplió años, también cumplió 52 años. Un saludo para toda su comunidad universitaria. La Universidad Nacional de Burlingame, también que tuvimos a, al rector de esta universidad eh, hablando aquí la Universidad Paz, la Universidad de José C. Paz, también cumplió años la Universidad Nacional de Rafaela que ha cumplido seis años de, de su creación, eh, le mandamos un saludo también a, a su rector al, al doctor Rubén Ascuba, que ha estado en este, en este espacio y también la Universidad Nacional del Oeste Universidad del Oeste del Gran Buenos Aires eh, saludamos a todas ellas a todas sus comunidades universitarias a todos los que forman parte de estas universidades, así sido un gran saludo en este aniversario eh, para contarte algunas noticias que fueron pasando eh, cosas que, que podés encontrar también en nuestro en nuestro sitio web bueno como venimos hablando desde de hace varios programas eh, se están realizando lo que son los juegos universitarios argentinos de forma eh, electrónica de forma virtual por bueno las causas que, que todos ya conocemos en varias regiones porque eh, se empezó con la instancia regional en diferentes eh, puntos de, del país varias regiones ya están teniendo sus su primeros finalistas, ya conocen a sus finalistas que van a pasar en este mes de diciembre a la instancia nacional. Eh, recordemos que son tres las disciplinas que, que se están eh, disputando. Eh, tenemos por un lado lo que es el ajedrez virtual, eh, con, con mucha gente también que participa de ese ajedrez virtual. Incluso la FEDUA ha contado de que eh, estudiantes eh, universitarios que se encuentran en casa, en, en que son estudiantes penitenciarios eh, han, están participando también de los, juegos, eh, de los juegos argentinos de los jugar eh, disputando lo que son eh, los, eh, lo, los deportes como por ejemplo el ajedrez virtual también bueno lo que son deportes electrónicos como el Fortnite, como el League of Legends también eh, son las disciplinas que se están disputando eh, bueno, la semana pasada comentamos lo que es la eh, oferta académica que lanza Fundación Barceló eh, este instituto universitario de la Fundación Barceló que lanza la licenciatura en enfermería en modalidad a, a distancia bueno en este programa vamos a tener una comunicación al respecto con la directora de esta carrera así que en un ratito nada más vamos a estar hablando acerca de ello bueno este 3 de diciembre eh, es el fue el día del de, día de los médicos y las médicas bueno también fue el día de la discapacidad no eh, algo que hay que hay que recordar hay que tenerlo muy presente eh, y respetar también en, en ese día y también fue eh, es fue el día de los médicos y, y las médicas eh, un personal que ha sido que siempre es muy requerido, por supuesto, eh, porque todos hemos ido alguna vez eh, o más de una vez al médico. Pero en este año parece que eh, por la llegada de la pandemia eh, del coronavirus los hemos reconocido muchísimo más la labor que han, que han tenido. Eh, así que bueno, qué más que en este que es su día el 3 de diciembre, el Día de los Médicos y las Médicas, eh, recordarlos todavía más, agradecerles todavía más eh, por esta situación por esta emergencia sanitaria que estamos atravesando y de la que muchos y muchas le están poniendo el cuerpo y muchos y muchas eh, han perdido también eh, la vida peleando con eh, la pandemia del coronavirus, así que desde este espacio eh, un, un gran saludo y todo nuestro afecto y agradecimiento para, para ellos y para ellas eh, también, bueno, en este sentido, esta semana hemos publicado lo que es una recomendación que hizo el Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires acerca del síndrome de Burnout. El síndrome de Burnout y cómo afecta al personal sanitario. El síndrome de Burnout son eh, diferentes manifestaciones que tiene el, el cuerpo ante, bueno, el cansancio, la sobreexigencia eh, eh, y que bueno, se ha visto que el personal sanitario eh, responde a esta Cuestiones como, por ejemplo, la fatiga crónica, el dolor de cabeza, la irritabilidad, la frustración, la ansiedad eh, y muchísimas otras cosas. Y bueno, se ha querido desde el Hospital de Clínica de la UA concientizar en este sentido sobre lo que es el síndrome de Burnout. En el mismo sentido, la Universidad de Buenos Aires ha comentado que va a comenzar con lo que es eh, a comenzar a reabrir sus puertas, van a comenzar actividades presenciales eh, de, de diferentes eh, carreras, diferentes facultades, eh, actividades prácticas. De, de, ...de facultades como la de farmacia y bioquímica, agronomía, ciencias veterinarias... ...odontología, ciencias exactas, ciencias médicas también por supuesto... Eh, y bueno, eh, van a comenzar ahora en estos, en estos próximos días. Eh, es una resolución que firmó el rector Alberto Barbieri que habilita este regreso a las actividades prácticas en talleres, en laboratorios, en los hospitales de, de las facultades eh, que por supuesto es para los estudiantes del último año de las carreras antes mencionadas. Eh, bueno, también... Eh, algo que, que, que queríamos contar eh, re, respecto a, por ejemplo, que decía que el, el 3 de diciembre es el día de la, de la discapacidad. Eh, en la Universidad Nacional del Nordeste están trabajando en un proyecto para crear un aula virtual para eh, estudiantes hipoacúsicos. Algo realmente que tiene que ver con la, con la inclusión para que, para que muchos y muchas estudiantes eh, que tienen estas que, que son hipoacúsicos eh, puedan también cursar las carreras. De forma, de forma virtual eh, con esta aula, aula virtual, eh, con estas eh, características. Eh, bueno, también eh, algo que hemos, que hemos contado en el, en el sitio web es que la Universidad Nacional de La Plata comenzó un proyecto para elaborar eh, viviendas de madera, eh, sí, viviendas de madera, eh, para atender esta emergencia habitacional que, que existe en, en esa región de, de la provincia de, de Buenos Aires. Eh, bueno, el rector, el presidente de la Casa de Estudios Platense, Fernando Tower decía: Nuestro objetivo es que ante una problemática que requiera atención urgente como puede ser una inundación, la necesidad de reubicación o un incendio, las familias tengan rápido acceso a una vivienda digna y segura para habitar eh, eso es una de las noticias que pueden encontrar en nuestro sitio web también bueno, la semana pasada recibimos la, la muy triste noticia y que ha mantenido el, el luto que mantiene aún el luto en, en gran parte de la Argentina, como es el fallecimiento de, del astro del fútbol mundial eh, Diego Armando Maradona eh, quien nos ha dejado eh, el pasado miércoles eh, en 26, no, 25 de noviembre, a los 60 años luego de eh, al, al parecer un cardio, un par cardiorrespiratorio y bueno eh, hemos visto lo que fue la despedida en la Casa Rosada eh, todo lo que todo el sentimiento que ha provocado esta, esta pérdida que ha tenido el pueblo argentino y bueno varias universidades han decidido homenajear a El Diego como muchos le, lo, lo llamaban eh, como por ejemplo la Universidad Nacional de San Martín que el Consejo Superior de esta Casa de Estudios ha aprobado una resolución que dictamina que la cancha una de sus canchas de fútbol en su campus deportivo va a pasar a llamarse Diego Armando Maradona. También eh, ya que estábamos hablando de la Universidad Nacional de La Plata, eh, la Facultad de, de Periodismo también en una, en una reunión de, de consejo directivo eh, se aprobó lo que es un pedido de, de, de una agrupación, eh, de una agrupación estudiantil, la, la, la que conduce el centro de estudiantes, eh, para que uno de sus auditorios también pase a llamarse Diego Armando Maradona. Bueno, estos son algunos de los reconocimientos que ha tenido eh, el, el astro, el genio del fútbol mundial, eh, tras su fallecimiento, que por supuesto eh, muchos. Eh, y muchas lamentan esta esta pérdida. Eh, bueno. Así vamos a ir arrancando este, este programa, este vigésimo noveno programa de data universitaria que tenemos mucho, mucho para compartir. Eh, muchísima, bueno, vamos a estar probablemente hablando de, con la Universidad Nacional del Litoral eh, porque han presentado un informe técnico sobre lo que son los proyectos de ley que aún tienen eh, estado parlamentario en el Congreso de la Nación con respecto a los humedales. Eh, una, una, una cuestión muy interesante. Ah, de paso, eh, la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Litoral cumplió sus primeros 10 años este 3 de diciembre, así que un gran saludo también para toda esa comunidad universitaria Bueno. Vamos a ir arrancando en este vigésimo noveno programa de Data Universitaria Radio que tenemos mucho mucho para compartir con todas y todos ustedes.
0: Data Universitaria, información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar.
1: Bueno, algo que me faltó comentarte al principio, en esta en esta apertura que realizábamos recién, es esta comunicación que vamos a tener eh, ahora, eh, porque ya está en línea para hablar con nosotros, eh, el secretario general de CONADU Histórica, Luis Tiscornia, para hablar sobre todo lo que tiene que ver con la paritaria nacional docente. Eh, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Eh, Facundo te saluda, bienvenido a Data Universitaria Radio. Bien. Bueno, entramos en el mes de diciembre, donde la paritaria nacional se comprometió a realizar una revisión de, de los salarios, eh, pero eh, tengo entendido que a Conado Histórica no, no le parece suficiente este aumento que, sea, que, que se propuso, que se están proponiendo. ¿Qué nos puede contar?
2: Bueno, eh, los números son este, indiscutibles. Estábamos al momento que se otorgó el 7% de incremento salarial... Con un 14% por debajo de la inflación. Nuestra paritarias de marzo a marzo. Si tomamos la inflación acumulada de marzo en adelante y los incrementos cobrados de marzo en adelante, llegamos a octubre con un 14% por debajo de la inflación. Se incorporó un 7%. Ahora hay que sumar la inflación de noviembre, que es de, de, de octubre, que es 3,8%. La de noviembre, que todo indica que va a ser alrededor de un 3%, o más por ciento, y lo de diciembre para ir en qué contexto vamos a estar discutiendo en diciembre, segunda quincena de diciembre que es la inflación. Vamos a estar con un desfasaje cercano al 20%. Esta es la situación, esto es lo que estamos reclamando, decimos 7% no es incremento salarial, es ajuste, incluso empatar con la inflación tampoco es incremento salarial no es aumento salarial, es mantener el poder adquisitivo que entendemos que es el requisito de mínima en la pandemia, incluso el compromiso que asu a asumió la Secretaría de Políticas Universitarias en el mismo contexto de pandemia finalizar el año empatando los salarios con la inflación uh -huh. vamos a estar 20 puntos casi abajo de la inflación, esa es la realidad uh -huh. se suma esto que desde marzo ya, este, cuántos, nueve meses, siete, ocho meses, eh, estamos trabajando. Le hemos dado clase a 1.800.000 jóvenes, lo hicimos desde nuestra casa, en aislamiento con nuestra familia, pagando a nosotros los gastos cuando las universidades están cerradas. Entonces, reconocimiento de ese esfuerzo, reconocimiento de los gastos objetivos, que hubo, es un tema también que estamos reclamando a, a todas las universidades ya se logró en unas 5 o 6 universidades el pago de este reconocimiento de gasto pero entendemos que debe generalizarse en, en todas las universidades nacionales
1: uh -huh. eh, ¿Están conformes con, con la relación, con la gestión actual de, de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación a lo largo de este año tan dificultoso en el que hubo varias reuniones de, de mesa paritaria nacional?
2: Bueno, desde el punto de vista de la discusión de los salariados, no, no estamos conformes, es lo que le hemos transmitido. Y a su se suma a esto una cosa que causa más irritación todavía. Eh, esperemos en que el ministerio no siga con este discurso. Están planteando de que con el incremento del 7% se empata con la inflación los salarios. Y así lo han dicho también, argumentado, las federaciones sindicales que han firmado y aceptado este 7%. Y eso es una mentira espantosa, porque lo que hacen que es una trampa muy grosera y muy burda, es sumar al año 2020 la última cuota de la paritaria 2019, que estaba pautado cobrarla en marzo, que era la famosa cláusula gatillo de la paritaria 2019 que en marzo implicaba cobrar el desfasaje inflacionario de los meses de octubre noviembre y diciembre y enero y febrero de octubre noviembre diciembre de 2019 y enero y febrero de 2020 no eso implicaba un 14,5 a pagar en marzo que era toda la inflación acumulada ...de la paritaria 2019... ...no no solo no se pagó el 14 por 5... ...desconocieron un acta firmada... ...por todas las partes... ...terminaron pagando 9,5%... ...con lo cual no cumplieron... ...con lo que le habíamos arrancado a Macri... ...con la lucha... ...que era la cláusula gatillo... ...y compensar ahí con la inflación... ...sino sí. que además ahora... ...hacen la, la burda... Este, ...tontería, digamos... ...porque no se puede calificar de otra manera... ...de decir... Este, bueno, en el año 2020 sumamos la cláusula gatillo de marzo, que es de la paritaria anterior, y para eso dibujar que hay un empate. Es realmente muy grotesco, muy grosero, y es también una falta de respeto. Este, eso es importante aclararlo. Nuestras paritarias de marzo a marzo, y las cuentas las hacemos de marzo a marzo, como cualquier gremio, otros tendrán paritarias de junio a junio, otros de febrero a febrero, pero lo que se cuenta anualmente es lo que corresponde al periodo paritario.
1: Eh, recién mencionó lo que es este, este pedido de recomposición por los gastos asumidos para la continuidad pedagógica en la pandemia, un pedido que le han hecho a, a las propias universidades, a los rectorados de, del consejo interuniversitario. Eh, ¿Cómo ha avanzado esto? Eh, recién me contaba que fueron cinco las universidades que, que ya se hicieron cargo de esto. ¿Cómo avanzaron esto en, en las demás?
2: aparentemente se estaría avanzando un poco en la universidad de Cuyo pero las que hasta ahora han accedido y se ha pagado es Patagonia Austral, que es la universidad de la provincia de Santa Cruz, sí. Luján eh, Comahue Universidad Nacional de Comahue Bahía Blanca eh, Sur, eh, perdón Bahía Blanca que es la Universidad Nacional del Sur sí. y la Universidad Nacional de San Luis y se está discutiendo en algunas universidades más se está discutiendo universidad por universidad eh, digamos hay un concepto que es muy básico las universidades están cerradas y claro. todos los gastos lo estamos haciendo nosotros en nuestra casa, uno podría decir suponemos, y en el sentido como lo indica, que incluso hay muchos ahorros, es cierto todavía se está con el presupuesto de prórroga del año 2019 el presupuesto del 2019 a su vez era un presupuesto de ajuste como las políticas de ajuste del gobierno de Macri todo eso es verdad y algunos rectores dicen, no, no es verdad que haya ahorros. Bueno, lo que sí es importante destacar es que toda la docencia universitaria le puso el hombro a esta situación, dimos clases durante todo este tiempo sin la capacitación, con nuestros propios recursos encerrados en nuestra casa. Bueno, es algo que este, debe reconocerse. Digamos, uno hace un ejemplo a veces que es muy simple, si, yo, si uno de nosotros toma la decisión personal del mes que viene no pagar internet porque quiere hacer un ahorro de gasto en su, en su casa, en su vida privada, bueno, no hay más clases porque todo depende de la internet que pagamos nosotros en cada una de nuestras casas, de nuestra computadora y ni hablar de el sobretrabajo que implica no dar las clases en forma virtual, clases estamos dando, se dictaron todos los cursos y se están tomando exámenes finales con nuestra familia. Bueno, ahora ya estamos en la etapa de dispo, pero en toda la situación de aislamiento, eh, realmente fue un esfuerzo muy grande que se le puso el hombro, porque entendimos la docencia, primero, que la pandemia es la prioridad. Segundo, que está muy bien todas las medidas que pusieron el eje en el cuidado de la salud y no en la maximización de las ganancias de las empresas, que fue toda la discusión... En todos estos meses de pandemia y sigue siendo, si se privilegia la salud o los intereses económicos. Digo en la polémica de con, con la, la anticuarentena para sintetizarlo. ¿no? Sí. Segundo, tercero, hay que priorizar la urgencia de las mayorías más afectadas. Por eso está muy bien lo del IFE, está muy bien lo del ATP en términos de los salarios. Y está muy bien el impuesto a las grandes fortunas porque es de ahí donde hay que sacar los dineros porque la crisis es espantosa veníamos de una crisis del gobierno de Macri muy grave que nos dejó endeudado. la pandemia agravó todo bueno, el tema es si se va a cortar por lo más delgado o van a hacer el esfuerzo, como se dice habitualmente si van a pagar entre, eh, los que se han enriquecido todos estos años o se hace pagar a las mayorías cortando por lo más delgado bueno, con los salarios eso es lo que está en puja. si los salarios quedan por debajo de la inflación quiere decir que los formadores de precios han acumulado a expensa de los salarios. ¿No? no es dinero que se fuma, se transfiere de un sector de la población, los asalariados, a los grupos económicos formadores de precios. Bueno, eso es injusto, eso es injusto. Por lo menos mantengamos todo como está, todos estamos de acuerdo que hay que salir de esta situación, pero que no sea cortando por lo más elevado.
1: Eh, por último, secretario, eh, según nos decía hace algunas semanas atrás el secretario de Políticas Universitarias, el compromiso está y se van a reunir en este mes de, de diciembre para discutir esta, esta revisión. Eh, ¿Cuándo van a recibir esta, esta convocatoria? Eh, si, o ¿Ya la han recibido? ¿Cuándo será esa, esa reunión? Hasta
2: ahora no hay fecha. Este, nosotros hemos pedido que se adelante, que empecemos a discutir ahora, pero no hay fecha confirmada. Así que estamos a la espera de que eso este, eh, se concrete. Estamos reclamando, ya lo hemos transmitido, Bueno, un, un bono de fin de año eh, que compense la pérdida inmediata ya y que discutamos los porcentajes para... Vamos a seguir insistiendo, se tiene que cumplir con mantener el poder adquisitivo. Entonces, la pérdida hasta ahora, que estaríamos alrededor de un 20% si tomamos todo diciembre incluido, y los incrementos de enero y febrero, porque nuestra paritaria eh, termina en marzo. O sea, ¿cómo se completa la discusión salarial este, hasta el mes de marzo? Ese es el tema que tiene que discutir eh, esta, esta paritaria que se tiene que convocar. Hasta ahora no tenemos fecha confirmada.
1: Luis, muchísimas gracias por la predisposición para charlar este momento y, y aclarar toda esta situación con data universitaria. Muchas gracias
2: reiterar y es sí. lo que queremos transmitir fundamentalmente a las autoridades del gobierno y a las universidades. Hay un malestar creciente en la docencia universitaria. Se considera que no se ha reconocido en forma suficiente el esfuerzo que se ha hecho y que se está haciendo, y no se acepta que los salarios pierdan con la inflación de esta manera. Entonces, hay un malestar reciente ya hubo asociaciones que en el último plenario proponían medidas más duras, ¿no? Estamos hablando de poner en discusión las mesas de exámenes, ya se está diciendo, bueno, si esto no cambia, se pondrá en discusión el inicio de la actividad académica del año que viene, pero digamos, no es justo lo que está pasando con la docencia universitaria.
1: Nuevamente, muchísimas gracias.
2: No, por favor, gracias a usted.
0: Si sos estudiante universitario y querés estar becado, presta atención. Data Universitaria becará a un estudiante de Argentina durante 2021. Solo tenés que participar del concurso a través de nuestras redes sociales. En Facebook e Instagram, arroba Data Universitaria. En Twitter, arroba DT Universitaria. Y las redes sociales de esta radio. Te invitamos a conocer las bases y condiciones en datauniversitaria.com.ar.
1: Y ahí estaba él, la comunicación con Luis Tiscornia, secretario general de Conadu Histórica, uno de los gremios docentes de docentes universitarios a nivel nacional, eh, que nos contaba bueno, toda esta situación sobre la paritaria nacional docente, esta reunión que tienen que realizar en el mes de diciembre para revisar nuevamente la situación salarial de, de los docentes universitarios eh, y bueno también eh, cómo han, han vivido y cómo han transcurrido este año año continuando con la, la actividad, eh, el, el proceso de enseñanza-aprendizaje con la actividad pedagógica eh, a lo largo de, de este año y atravesado por, por la pandemia. Bueno, eh, nos queda mucho por compartir todavía en este programa, así que vamos a hacer un pequeño corte y ya continuamos con más Data Universitaria Radio. Y seguimos con más Data Universitaria Radio eh, Vamos a, a tener una comunicación que te contaba al principio eh, Que ya está en línea, nos está esperando eh, Pero antes te voy, recuerdo que me faltó comentarte en la apertura Que estamos realizando el sorteo de una beca anual Para el ciclo lectivo 2021 Una beca importante eh, en, en, de dinero para, eh, Que va a correr desde el mes de marzo y Hasta el mes de, de diciembre para un estudiante universitario universitario, eh, no importa si es de universidad pública universidad privada, de institutos de educación superior también, de, de institutos de educación superior técnica, eh, un, un estudiante universitario terciario, ¿no? Eh, ¿Cómo tiene que participar? Seguirnos a través de nuestras redes sociales, eh, en Facebook y en Instagram, arroba data universitaria, en Twitter, arroba DT universitaria, seguirnos en estas redes sociales y compartir la publicación de esta promoción del concurso. Una vez dicho eso, vamos a dar paso a lo que es esta comunicación porque ya nos está esperando en línea María Rosa López. Ella es licenciada en Enfermería y directora de la carrera de Licenciatura en Enfermería en modalidad a distancia de la Fundación Barceló y nos va a venir a contar todo sobre esta oferta académica. María Rosa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Facundo la saluda. Bienvenida a Data Universitaria Radio.
4: Buen día, ¿qué tal Facundo? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por
1: la invitación. Bueno, gracias a usted por la predisposición. Eh, cuéntenos sobre esta oferta académica que lanza Fundación Barceló, que es la licenciatura en enfermería por primera vez en Argentina, de forma totalmente a, a distancia.
4: Eh, sí, no es la primera licenciatura eh, a distancia en Argentina, es la primera licenciatura acreditada con EAU. Ah, bien. La Fundación Barceló, como muchos conocen, tiene una amplia trayectoria, más de 20 años en educación a distancia, y bueno, eh, con un gran compromiso en el desarrollo de este gran proyecto, de la licenciatura a distancia, pero eh, acreditada por Coneau.
1: Uh -huh. eh, cuéntenos, bueno, bueno, muchas gracias por, por esa aclaración, ¿no? Por supuesto. Eh, ¿Cómo sería la, la cursada de esta, de esta carrera que sería eh, en, en formato a distancia, como, como usted decía?
4: Sí, la carrera tiene una duración de cuatro años, eh, con un título intermedio a los dos años y medio, donde obtienen el título de enfermero, y les permite en su momento ejercer la profesión luego de su matrícula. Y bueno, eh, tenemos un modelo pedagógico de educación que garantiza esta propuesta de enseñanza donde promovemos competencia de espacios sincrónicos y asincrónicos y tenemos una parte teórica que es el 100% de virtualidad y luego tenemos las prácticas preprofesionales o eh, práctica integrada que Fundación eh, no tiene muchos vínculos institucionales y centros de simulación, donde los alumnos van a poder hacer su campo práctico para lograr las habilidades correspondientes.
1: Claro, esta, esta última esto último que me cuenta es es muy importante eh, que, que nos dé esta información porque como es una una disciplina eminentemente práctica, eh, bueno, habría que saber cómo, cómo tienen previsto esta, estas instancias de, de práctica profesional, ¿no? Exacto,
4: nosotros tenemos... Eh, los profesionales de enfermería no, o son cosas, las la habilidades blandas y duras, ¿no? Tenemos claro. mucha teoría, pero a la vez tenemos mucho campo práctico. Y bueno, gracias a Fundación Barceló, que eh, tiene muchos contactos importantes, e instituciones, tanto acá en Buenos Aires, como en La Rioja Capital, Santo Tomé Corrientes y Posada que son las sedes donde iniciamos la, la carrera en el 2021. Eh, van a desarrollar ya sea centros de simulación que están preparando para que adquieran las habilidades correspondientes y después los campos en las instituciones de salud.
1: Uh -huh. eh, según relevamientos de, de diferentes instituciones de, de salud a nivel mundial, incluso del propio Ministerio Nacional, como así también en el de Educación, se ha relevado que enfermería está dentro de las carreras como, como prioritarias para el país. Esta posibilidad de, de la modalidad de distancia acercaría mucho más a, a los jóvenes a poder estudiarla, ¿no?
4: Con tu opinión, eh, la Organización Mundial de la Salud, antes de la pandemia, esto no es algo por pandemia, sino antes de la pandemia, ya eh, había eh, dicho de la necesidad de la formación. En su momento se hablaba de números millones de enfermeros mundiales, porque esto no es un problema en la Argentina, eh, la falta de recursos, sino es un problema mundial. Entonces, la virtualidad distancia lo que les permite es manejar los tiempos. Eh, desde la parte teórica y después organizar sus tiempos en las prácticas profesionales. Pero sí, y motivo por el cual nosotros estamos muy contentos de poder brindar esta oferta académica a todos aquellos que tienen este interés de desarrollar esta carrera que es muy humanista uh -huh. y nosotros, por supuesto, eh, tenemos nuestros objetivos, tenemos nuestros ejes central, ¿no? porque la realidad lo que nosotros decimos es queremos que nuestra carrera sea organizada pero que tenga una identidad propia y tiene dos ejes muy importantes que es eh, la seguridad del paciente o sea ver cuáles son las competencias eh, para brindar cuidados seguros y de alta calidad y la otra es el eje principal o no, la piedra angular que es la atención primaria de la salud eh, para poder lograrla alquilar en los accesos de los diferentes sistemas que tenemos de la República Argentina. Así que esperamos colaborar en esta formación de estos tres millones mundialmente que se piden, pero la realidad es que también Argentina necesita y, hace, mucha formación de recursos humanos. Nosotros, dentro de lo que tenemos como recursos, tenemos tres niveles. Tenemos los auxiliares de enfermería, que es una carrera que ya no se dicta, los enfermeros terciarios y los licenciados en enfermería pero la falta de recursos humanos en Argentina es importante, así que nosotros estamos muy contentos de poder colaborar con, con formar este, profesionales con alta competencia y habilidad.
1: Eh, me, me gustaría preguntarle eh, si, si este proyecto de, de la carrera a modalidad a distancia eh, es algo que viene de, de, de larga data o eh, surgió a partir de lo que fue la modalidad en la que pudimos continuar con nuestras actividades este año a causa de, de la pandemia del coronavirus.
4: No, esto es una necesidad que se viene evaluando en varias
1: otras universidades ah, bien. y...
4: No fue por la pandemia, lo que sí eh, Fundación Barceló eh, tuvo la, la presentación en Coneau y su aprobación resolución respectiva, entonces este, nosotros por eso eh, presentamos el proyecto. Pero hay otras universidades que tienen la licenciatura a distancia la acreditación a Coneau pero eh, no no es por la pandemia o por la situación que están viviendo en el mundo, sino por eh, la necesidad mundial que hay.
1: Sí, además eh, este este anuncio llega en, en este en este año 2020, donde eh, fue declarado como el año de la enfermería, ¿no? ¿Es así?
4: Exactamente, en el 2020 la Organización Mundial de la Salud declara eh, pre-pandemia, porque la realidad es que no, no estaba visto el <ríe> tema pandémico, claro. declara eh, el honor a una de las grandes mm, teóricas nuestras de nuestros modelos de atención, que es Flores Night, mm. eh, ¿Por qué? Porque es eh, su aniversario, diríamos. Eh, así que para nosotros eh, era un honor que la Organización Mundial declarara la, la necesidad, pero también indica a, a todos los países a lograr que eh, formen y que logren el liderazgo necesario que necesitan todas las instituciones de salud porque está considerada eh, como la columna vertebral de, de los sistemas de salud, pero por la sencilla razón de que el personal de enfermería está 24 en horas trescientos sesenta y cinco días en el año. Sí. Así que el presidente, allá lejos en Ginebra, cuando declara el 2020 el año de la enfermería de las parteras, era la gran necesidad que, que teníamos. Pero lo que piden también es el gran apoyo, mundialmente piden el apoyo de que se formen eh, programas para que, para poder ver esa necesidad que tenemos. Yo cosa que quiero compartir con vos sí. eh, es la cantidad de enfermeros que tiene este, cada 10.000 habitantes. Yo? Estados Unidos, por ejemplo, tiene aproximadamente 5 diez, Canadá, Cuba, 80. Pero nosotros lamentablemente en Argentina tenemos un índice muy importante, tenemos 42 enfermeros cada 10.000 habitantes. Y dentro de eso tenemos los tres niveles, ¿no? Los auxiliares de enfermería, que ya no están en carrera, los bueno. pensiarios versus los licenciados. Eh, pero la realidad también es que el porcentaje que hoy en día estamos manejando, hay algunos datos desde el Ministerio no actualizados pero sí desde la en que la protección de escuelas universitarias, tenemos eh, 49% técnicos, 16% licenciados en enfermería y el 35% son auxiliares. Así que me parece que son muy importante para todo aquel joven que tenga esta bondad de dar cuidado, eh, cuidados amorosos, como digo yo, eh, sí. y de poder estudiar y desarrollar este, la profesión como nosotros pretendemos, ¿no? Desde el lado humanista con valores éticos, por supuesto que legales también, porque sí. hace al ejercicio profesional. Pero bueno, estamos todos desde Fundación Barceló dedicados a, a, a colaborar, a guiarnos y que puedan desarrollar a distancia eh, la licenciatura de la
1: eh, recién eh, hace su momento decía que, bueno, como, como sabemos la Fundación Barceló se dedica a lo que es la, las carreras de, de las ciencias de, de la salud y me gustaría preguntarle cómo fue este año donde, donde la presencialidad no fue una posibilidad, por esto que hablábamos de, de, de la pandemia de, del coronavirus y donde seguramente docentes y estudiantes estuvieron trabajando y colaborando respectivamente con, con el sistema sanitario, ¿no? Eh, se pudo desarrollar perfectamente, ustedes
4: saben que Fundación Barceló tiene kinesiología, nutrición, tiene varias carreras porque hace más de 20 años que se dedica a formar campos de la salud y está muy interesado y colaborativo en, en mejorar la problemática sanitaria que, que tenemos en nosotros. Así que la verdad que se desarrolló sin ningún inconveniente, pero eh, colaboró mucho tener la experiencia en educación a distancia. Así que eh, no ha sido un impedimento poder... Seguir cada uno en su tanto los docentes como los alumnos en desarrollar
1: las cursadas en, en época pandemia. Uh -huh. eh, por último, pedirle para, para que le quede a todos los jóvenes que, que están escuchando esto: eh, ¿hasta cuándo hay tiempo de inscribirse y dónde pueden encontrar más y, más información para aquellos interesados e interesadas en, en cursar esta carrera modalidad a distancia? Bueno, Fundación eh, eh,
4: hoy en día las especiales. Eh, bueno, como todos sabemos, eh, es un, un boom, así que tienen Facebook, tienen Instagram, tienen LinkedIn, pero también, por supuesto, eh, eh, tienen la página, pueden entrar a www.barceló.edu.ar. Las inscripciones ya están abiertas, así que eh, con mucho gusto los esperamos.
1: María Rosa, muchísimas gracias por la predisposición para charlar este momento con Data Universitaria.
2: No, muchísimas gracias a ustedes por permitirnos contarles nuestro
4: gran proyecto ofrecer esta licenciatura a distancia y a todos los jóvenes con intención de poder eh, poner inicio a las carreras eh, los estamos esperando para ayudarlos muchísimas gracias Facundo
1: hasta luego bueno, ahí estaba eh, la comunicación con la directora de la carrera eh, de licenciatura en enfermería modalidad a distancia de la Fundación Barceló, María Rosa López, que nos contaba bueno todo acerca de lo que es la, la disciplina, lo que es la, la enfermería, esta situación que atravesaron también a lo largo de, de, de este año. Eh, muy importante también la labor de los enfermeros y las enfermeras para atender la pandemia del coronavirus. Y ahora esta posibilidad que van a tener muchos eh, jóvenes, jóvenes eh, en, en Argentina de poder eh, cursar esta carrera en modalidad de distancia eh, bueno, nos queda mucho, mucho para compartir en este programa de radio, así que vamos a hacer un pequeño corte y ya continuamos con más Data Universitaria Radio
0: si sos estudiante universitario y querés estar becado, presta atención. Data Universitaria becará a un estudiante de Argentina durante 2021. Solo tenés que participar del concurso a través de nuestras redes sociales. En Facebook e Instagram, arroba Data Universitaria. En Twitter, arroba DT Universitaria. Y las redes sociales de esta radio. Te invitamos a conocer las bases y condiciones en datauniversitaria.com.ar
1: y seguimos con más data universitaria radio ya estamos llegando al final de este vigésimo noveno programa eh, te recuerdo lo del sorteo de la beca estamos sorteando una beca anual mal para el ciclo lectivo 2021 se la va a ganar un estudiante universitario eh, para bueno va a empezar a correr a partir del mes de marzo y hasta el mes de diciembre una beca bastante importante y para participar nos tenés que seguir a nuestras redes sociales en facebook y en instagram arroba data universitaria en twitter arroba dt universitaria nos seguís y compartís la publicación promocional de este sorteo y ya estás participando. El ganador se va a anunciar el 20 de este mes, el 20 de diciembre, a través de nuestras redes sociales. Bueno, ya está para hablar con nosotros Daniel Comba. Él es el director de planeamiento y articulación de políticas públicas de la Universidad Nacional del Litoral. Eh, Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Data Universitaria Radio. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, esta semana presentaron un informe técnico en torno al análisis de los proyectos de ley que todavía tienen Estado parlamentario en el Congreso de la Nación, que tienen que ver con los humedales, ¿no? Así es. Este, nosotros, como universidad, a partir de un pedido que nos hizo
3: el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Santa Fe, en una ronda de consultas que estuvo haciendo con otros actores de, de la comunidad, de la sociedad, eh, nos pidió un poco un análisis de, comparado de los distintos proyectos de ley que había sobre presupuestos mínimos eh, al mes de septiembre en el Congreso de la Nación, vinculado con, bueno, como decía, haciendo los presupuestos mínimos para la conservación y uso sostenible de los humedales. A partir de ese, de ese requerimiento, como universidad, lo que hicimos fue bueno, armar un equipo interdisciplinar con docentes e investigadores de, de distintas facultades para tener, eh, bueno, eh, distintos. o de eh, nuestra Facultad de Ingeniería y Ciencias Cívicas, sino también sumando bueno, investigadores de la Facultad de Ciencias Agrarias, de Ingeniería Química este, y algunos otros investigadores también del campo de la geografía que eh, bueno nos parecía importante abordar ese, ese pedido desde una mirada interdisciplinar,
1: ¿no? Eh, ¿Podemos saber qué, cuántos y, y de qué legisladores se analizaron lo, los proyectos?
3: un décimo proyecto de Gabriel Elena. Esos eran los 11 proyectos que se
1: analizaron. Bien. Eran los que tenían estado parlamentario en septiembre, ¿no? Claro, claro, así es. Eh, el, el equipo de, de U.N.L. que trabajó en este, en este análisis hizo un planteo acerca de lo que se dice en torno a la, a la recuperación o, o restauración de, de los, uni, de los humedales, de estos ecosistemas. Eh, ¿Tenés más o menos idea de qué de, se trataba esto?
3: Una, una de las cosas que surgió de los análisis de los proyectos era la necesidad de tener alguna claridad conceptual, ¿no? Y uno de los conceptos que, que aparecía muchas veces eh, en los diferentes proyectos era el concepto de restauración o, o, o recomposición, es decir, aparecía con diferentes diferentes denominaciones. Eh, una de, la, de las cosas que se planteaba bueno, era la necesidad de, de tener claridad este, de, de, en cuanto a qué eh, o qué implicaría la restauración de un humedal y a, a, a qué momento habría que restaurar el humedal en el caso de que bueno, se detecten eh, acciones que, que pongan en duda su o, o, que, o, o que pongan en, en cuestión la, la sostenibilidad del humedal. Es decir, no solamente Plantear en la ley la necesidad de la restauración, sino bueno, cómo debería ser esa restauración y hacia, hacia qué momento, ¿no? Con lo cual también así se planteaba como, como la necesidad urgente, y que eso sí lo planteaban los 11 proyectos, de, de, de arribar cuanto antes al inventario de humedales que habría en nuestro país, que serían un poco el objeto de, de,
2: de, de regulación de esta ley, ¿no? Porque el inventario de, de humedales no solamente nos va a decir cuántos humedores hay,
3: dónde están las humedades, qué características tiene sino también eh, la, la, la necesidad de, de sobre qué
1: restaurar, ¿no? Uh -huh. En este sentido, en el, en el tema del de, de inventario, eh, he, he, leído, he tenido la posibilidad de leer algunos de, de esos proyectos sobre todo lo, los que han presentado eh, los o los que llevan la firma de, de diputados de, de la provincia de Santa Fe eh, donde, bueno, como, como vos decís, eh, se busca crear un, un inventario, o un observatorio de, de humedales eh, tengo entendido que la, el, este equipo de, de UNL ha hecho una, una recomendación en este sentido
4: nosotros, de, del
3: análisis de, de los proyectos, un poco la, la, la recomendación, o sea, la, la, la postura general de todos, era la necesidad de arribar prontamente una ley de este, de este tipo, ¿no?, de, de, de conservación y uso sostenible de, de los humedales, ¿no? Y los diferentes proyectos planteaban diferentes etapas o diferentes temporalidades acerca de
4: eh, bueno, el, el tiempo en que se varía o, o, que, se, o que fijaría la ley acerca de, de,
3: de la construcción de, los, de estos inventarios, ¿no? Ahí se rescataron muchos antecedentes que se, que se implementaron desde, desde el Ministerio de Ambiente de la Nación en diferentes momentos, en donde ya hay una serie de, de inventarios eh, sobre humedales hechos, eh, en el caso de, de nuestra región aquí de Santa Fe, pero también en, en otros casos en la provincia de, de la, la propia provincia de Buenos Aires, en la provincia de Corrientes. y Un poco lo, lo que se puso de, de manifiesto es bueno, la, la viabilidad y la, la posibilidad de realizar serios inventarios sobre humedales. ¿no? Y en ese sentido, plantear un horizonte que no que no sea temporalmente prolongado, no porque el, el inventario de humedales luego eh, da lugar al, al ordenamiento territorial de esos humedales. ¿no? Entonces es un proceso que va encadenado. Terminamos los inventarios y luego hacemos el ordenamiento territorial de, eh, esos, de, de esos inventarios. ¿no? Y así lo, lo que se plantean los diferentes proyectos es, bueno, diferentes temporalidades según el proyecto. ¿no? Hay proyectos sí. que entre inventario y ordenamiento se van un plazo de 3 a 4 años y otros que se llevarían a plazo de 6 o 7 años. Nosotros lo que planteamos es bueno la, la necesidad de hacerlo en un tiempo razonable, eh, de manera tal de que el ordenamiento territorial también, un ordenamiento territorial participativo, que incluya a las provincias, a los gobiernos locales involucrados, a la sociedad, se pueda hacer también dentro de, de un horizonte razonable, ¿no? Ajá.
1: Uh -huh. Eh, hay un punto muy interesante también en este, en este análisis, en este informe técnico que, que hicieron, eh, que me gustaría preguntarle eh, a qué se refiere, eh, y tiene que ver con, eh, tal como dice, eh, la gobernanza ambiental. Eh, ¿A qué se refiere esto? ¿Qué es lo que plantean al respecto? Bueno, la, la gobernanza ambiental refiere a
3: los diferentes mecanismos institucionales para tomar decisiones sobre sobre determinados recursos ambientales, ¿no? eh, En el caso puntual de, de la ley de humedales, eh, perdón, de la ley de presupuestos mínimos sobre humedales, implicaría eh, eh, la gobernanza de los humedales, es decir, quiénes, quiénes deciden, a quiénes se consulta, quiénes son los actores involucrados y demás. Nosotros en ese punto lo que estábamos planteando es que la gobernanza sea, bueno, lo más eh, participativa, horizontal, eh, posible, ¿no? sabiendo también que hay competencias que son de las jurisdicciones, hay competencias que son de la nación, pero que eh, al momento de la realización de inventarios o sobre todo los procesos de, de ordenamiento territorial bueno se tengan en cuenta se consulten también a los a los gobiernos locales involucrados a las eh, comunidades que residen en los, en los humedales en unas zonas adyacentes a los humedales a las organizaciones de la sociedad civil este, bueno hay, hay también muchos humedales en donde hay pueblos originarios que también deberían ser parte de, de, este, de este mecanismo
4: de gobernanza no
1: Uh -huh. eh, existe un convenio firmado entre entre la Universidad Nacional del Litoral, eh, el Ministerio de Ambiente Nacional y otras universidades para un plan integral de conservación y aprovechamiento del Delta del Paraná eh, ¿Qué detalles nos puede dar acerca de esto? ¿Qué, qué, qué se habló de esto en este informe técnico? El informe técnico fue a pedido del Ministerio de Ambiente y Cambio de la provincia de San Café, ¿no? A lo que te refería recién es a, también a un convenio que suscribió nuestra universidad junto con, con otras universidades, sí. eh, creo que está la Universidad de Rosario, de Entre Ríos, y si no me equivoco también la de San Martín, sí, así eh, es.
3: para avanzar en, en medidas de monitoreo, de, de preservación del PIECA, de ¿no? de lo que es eh, el Delta del Paraná. Eh, ese convenio se firmó en los últimos meses. Y bueno, estamos así empezando con, con las primeras acciones, que las primeras acciones van a ser más de, de, de evaluación en dónde instalar o dónde sería recomendable instalar eh, unas figuras que son los, los, los faros de seguimiento, si no me equivoco más el nombre, eh, que son figuras eh, o, o, o instancias para monitoreo. De, bueno, las acciones que, que se realicen, y que pongan en peligro la sostenibilidad del medio ambiente en la región, no, y ahí hay como un primer, una primera acción. Eh, y bueno, a, a futuro nuestra universidad, como las universidades partes, eh, se comprometen a, a, a colaborar en, en todas las acciones que tengan que ver con la preservación de, de esa gran región que es el Delta de, de Paraná. Y bueno, un poco las, las universidades que están involucradas son. Universidades que están en esta región,
1: pero que también tienen antecedentes en, en estos temas de, de, de trabajo, ¿no? Sí. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por este, este momento, este, esta predisposición para realizar esta, esta comunicación, esta charla con, con Data Universitaria. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes, por Hasta luego.
0: En la Universidad Nacional del Litoral estudiamos, investigamos, emprendemos, trabajamos, innovamos, hacemos. Universidad Nacional del Litoral.
1: Bueno, ahí estaba él, la nota que hacíamos con el director de Planeamiento y Articulación de Políticas Públicas de la Universidad Nacional del Litoral, Daniel Comba, sobre este análisis, este informe técnico que hicieron acerca de los proyectos de ley de humedales que existen y que están eh, todavía en vigencia en el Congreso Nacional. Eh, bueno, al principio del programa te contaba este, este nuevo contenido que inauguramos en, en, en el canal de YouTube, donde tuvimos la, la posibilidad de entrevistar en este primer capítulo al rector de la Universidad Abierta Interamericana. Vamos a compartir este pequeño, pequeño fragmento y que por supuesto los vamos a invitar a todos y a todas... ...a que se acerquen a nuestro canal de YouTube y vean la entrevista completa con el rector de Guay... ...que nos decía esto acerca de la posible la posibilidad de, de que en el futuro haya una modalidad híbrida o mixta de la educación... ...y qué va a pasar con esto en el corto, medio o largo plazo compartimos este fragmento de la nota con el rector de la Universidad Abierta Interamericana Rodolfo de Vincenzi
3: yo creo que la tendencia va a existir el, la velocidad con que se aplique eh, va a depender de la decisión de cada institución y lo importante en cada institución es que eso no se siga como una moda sino que se lo asocie al claro. propio plan estratégico de la universidad eh, la universidad y mm, debe llevar adelante su plan estratégico incorporando aquellas lecciones aprendidas a través de las situaciones que nos expuso la pandemia. Eso creo que, que, que ubica en su verdadera dimensión la, lo que va a ocurrir en la postpandemia.
0: Si sos estudiante universitario y quieres estar becado, presta atención. Data Universitaria becará a un estudiante de Argentina durante 2021. Solo tenés que participar del concurso a través de nuestras redes sociales. En Facebook e Instagram, arroba DataUniversitaria, en Twitter, arroba DT Universitaria. Y las redes sociales de esta radio. Te invitamos a conocer las bases y condiciones en datauniversitaria.com.ar I'm not afraid of
1: Y bueno, finalmente llegamos al cierre de este programa, al cierre final de este programa, de este vigésimo noveno programa de Data Universitaria Radio. Hemos compartido muchísima información con todas y todos ustedes. Hablamos de la situación de los docentes, de la paritaria nacional docente. Hablamos de la oferta académica de la licenciatura en enfermería a modalidad de distancia que va a dictar la Fundación Barceló. Hablamos de este informe técnico de la Universidad Nacional del Litoral. Eh, sobre los proyectos de ley de humedales eh, y de presupuestos mínimos para la conservación de, de humedales que, que todavía tienen estado parlamentario en el congreso de la nación compartimos recién este este pequeño porque es un pequeño fragmento de lo que fue la, la excelentísima nota que hacíamos con el rector de la universidad abierta interamericana para nuestro canal de youtube que por supuesto están todos y todas más que invitados a, eh, a ir a verla también la pueden encontrar en nuestro sitio web eh en datauniversitaria.com.ar pueden encontrar eh, la, la entrevista esta con, con Rodolfo de Vincenzi, el podcast que hacíamos con el Ministro de Educación de la Nación y Nicolás Trota y muchísima muchísima más información de todo lo que pasa en el mundo universitario eh, bueno, no me queda nada más para agregar, así que muchísimas gracias a todos y a todas por estar ahí del otro lado, nos vamos a reencontrar a esta misma hora y en este mismo dial la próxima semana, chau chau